0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Kinémania, salut Benjamin, j'espère que tu vas bien, écoute je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui, on va parler de ton activité qui est relativement spécifique, ton activité de kiné en milieu pénitentiaire, donc tu travailles en prison pour une partie de ton temps, tu vas nous décrire tout ça avant qu'on aille un peu plus dans dans le détail de, de cet épisode, comme je le fais avec tous mes invités, je te laisse la parole pour te présenter.
1: Ça marche, merci beaucoup Marius. Euh, Du coup, moi c'est Benjamin, je suis kiné depuis euh, 2010. Euh, J'ai commencé mon parcours par une première année à l'hôpital, aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, où j'ai surtout fait de la réa et de la gériatrie. Et puis après, j'ai travaillé à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui dans un cabinet libéral euh, à Grance. Euh, Et en 2020, après le Covid, j'ai pas voulu reprendre le travail exactement comme je faisais euh, jusque-là. J'avais envie de changer des choses et du coup j'ai envoyé un CV à l'hôpital de Salon euh, pour commencer un mi-temps chez eux, notamment avec 10% en milieu carcéral. Et à côté de ça, je travaille aussi euh, du coup à l'IFMK de Marseille comme vacataire sur le thème de la douleur. Et puis je travaille pour Shake Up là actuellement comme communicant où je fais un peu des des supports de communication pour les réseaux pour eux. Et puis euh, probablement aussi bientôt commencer la formation continue avec eux.
0: Ok, d'ailleurs les, les supports, enfin les publications sur les réseaux sont, sont de grande qualité, donc je ne savais pas que c'était toi qui étais derrière tout ça, donc je te, je te félicite, enfin je trouve ça cool. En tout cas, puis on dit bonjour à, à nos amis de Shake Up, chez, chez qui tu vas euh, tu commencer une longue et grande carrière, j'espère, de formateur, formateur douleur, c'est, c'est ça
1: euh, Plutôt sur le domaine de la maxillofaciale, normalement.
0: Ah ok, maxillofacial. Ben oui, la, c'est vrai que la fois dernière, euh, la fois dernière quand on s'est vu, c'était à Paris, c'était lors de la formation sur euh, sur, sur le euh, SOS, la ouais, rééducation du SAS, ouais, euh, de l'adulte avec Meryl Manoukian. Exactement. Effectivement. Euh, bon bah cool. Euh, écoute, euh, on va discuter de, d'un point bien précis. C'est, euh, c'est la, le kiné euh, à pas à l'hôpital justement. Enfin à l'hôpital entre autres, mais mais surtout en milieu carcéral, euh, 10% de ton activité euh, hospitalière, donc salariée euh, tu l'as fait en milieu carcéral qu'est-ce qui t'a amené à travailler euh, dans, dans ce milieu qui est relativement spécifique quand même, C'est, je connais pas les chiffres peut-être tu vas nous en donner, mais je connais pas la démographie des kinés qui interviennent euh, dans ces milieux-là, mais il doit pas en avoir beaucoup, donc euh, qu'est-ce qui t'a donné envie et comment ça s'est passé finalement Alors
1: Pour la démographie, j'ai des chiffres, mais je pourrais pas forcément Super. te donner exactement, on en reparle tout à l'heure
0: D'accord, tu vas chercher <rire> entre temps Je vais un peu de bague
1: <rire> <rire> euh, du coup, en fait, quand j'ai postulé à l'hôpital, donc moi, je voulais surtout changer euh, des trucs dans ma pratique. Et quand je suis arrivé euh, à l'entretien, ils m'ont dit, bah voilà, euh, parmi les, les attributions du poste de kiné qu'on a pour voir il y a potentiellement un travail sur la prison à faire, euh, une demi-journée par semaine. Et euh, actuellement, les collègues euh, n'y vont pas vraiment avec enthousiasme. Est-ce que ça vous dérangerait d'y travailler ou pas Et du coup, euh, moi, à l'époque, je suivais Lélia Véron, qui est une prof de français qui donnait des cours en prison et qui était sur euh, sur Twitter, qui ensuite était chroniqueuse pour France Inter avec une rubrique qui s'appelait « Parler comme jamais ». Et ce qu'elle racontait sur la prison et son travail de prof en milieu carcéral était vraiment euh, bah, très intéressant. Et je me suis dit... euh, euh, bah cool, je vais pouvoir faire aussi un truc vachement intéressant dans le même genre même si ce ne sera pas des cours de français, que ce sera de la kiné mmh. et, euh, et du coup j'ai sauté sur l'occasion et en fait c'est ma, ma demi-journée préférée de mon travail salarié
0: et pour intervenir en, en milieu carcéral, je suppose d'ailleurs que tu n'es pas le seul professionnel de, de santé, il doit y avoir aussi des médecins et des infirmières. Euh, ouais. Qu'est-ce que vous devez... Euh, enfin, vous avez des accréditations à passer, y a des, c'est beaucoup d'administratifs, il y a des choses à apprendre, des formations à passer, comment ça se passe
1: non il n'y a, a pas de formation particulière euh, la seule chose qu'on te demande bah, c'est comme, euh, comme pour tout professionnel de santé de part de casier judiciaire mm-hmm. et après euh, bah, c'est tout il des... ouais. oui, faut faire des demandes d'accréditation à, à... Zut. je vais y arriver à l'administration pénitentiaire on te demande une copie de ta carte d'identité etc justement un extrait de casier judiciaire pour vérifier mm-hmm. que ça n'a pas bougé depuis que tu as fait ta demande à l'ordre et tout mais, euh, mais tu n'as pas de diplôme particulier à avoir
0: D'accord. Donc en gros, c'est à peu près le même dossier que si tu veux t'inscrire à l'ordre ou si tu fais un, un dossier pour euh, avant de signer un contrat dans un établissement hospitalier. Hein. Finalement, c'est, c'est, ouais. pas euh, non, c'est pas bien différent. C'est pas bien différent. Combien vous Disons êtes euh, à l'hôpital à, à intervenir euh, à, 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 en prison enfin, Je sais pas si on dit prison d'ailleurs. C'est peut-être un. un enfin, c'est peut-être une Au centre euh...
1: de détention ou à l'unité ouais, sanitaire. En,
0: ouais, dire. voilà. En, ou en milieu carcéral, ça, ouais. ça marche aussi, ça.
1: Tout à fait. Euh, coup... Je sais
0: d'utiliser les bons mots, hein, tu sais comme euh... mm. <rire> comme je connais pas. Euh... Qu'est-ce que vous avez Qui Il y a combien de personnes qui comme interviennent dis, là-bas Moi, je suis le seul. Chez vous
1: euh, Juste quand je suis absent, j'ai ouais. une de mes collègues qui me remplace. Euh, mais du mmh. coup voilà, et avant c'était une autre collègue qui était vraiment attitrée et qui maintenant est passée aux au soins palliatifs, et voilà, mais donc ça a vraiment toujours, quasiment toujours mmh. été un collègue qui se dévouait pour y aller puisqu'il n'était pas très motivé, par contre derrière, euh, si je me trompe pas, il y a une douzaine d'infirmières qui y travaillent, il doit y avoir euh, deux psychiatres, une psychologue ou deux, un infirmier en psychiatrie. Il euh, y a les dentistes, l'ORL, les chirurgiens de, de l'hôpital qui font des vacations occasionnellement. Et de manière régulière, il y ah avait oui. deux médecins euh, généralistes qui y travaillaient. Là, on en a un qui qui travaille plus. Ah et oui. Du coup, il va probablement être remplacé, j'imagine, dès qu'ils auront un nouveau candidat.
0: Et vous êtes beaucoup, finalement. Je, me, je m'attendais à un effectif plus réduit pour être tout à fait... C'est net. un vrai c'est, petit service c'est, hospitalier. C'est, c'est un gros centre de détention Combien de détenus euh,
1: De mémoire, il y a environ 300 détenus. Je sais D'accord, pas alors, si c'est aucune idée. Je sais pas si c'est gros ou si c'est petit. Je, je te crois que ce n'est pas immense, mais, mais euh... que ce n'est pas non plus un tout petit D'accord. truc. Je crois
0: que c'est moyen. D'accord. Ok. Et euh, Alors, j'imagine, par contre, que... Euh, la rééducation, la kinésithérapie, c'est une partie, enfin c'est une partie, euh, pas à la marge, mais si tu veux, tu vas pas, enfin euh, tu as plus probablement de problèmes médicaux qui sont à traiter ou de soins à dispenser à, par, des, par des infirmières que euh, de patients euh, qui ont besoin de rééducation. Je, je, mmh, je, me, je me trompe Effectivement, il
1: bah, y a, en fait c'est des, des humains euh, comme toi et moi, les détenus, hein, ils ont fait des des choses qui les ont conduits en prison mais à la base ils ont plus ou moins le même état de santé euh, voire même euh, souvent ils ont plus de conduite à risque donc ils ont plus de facteurs de risque de diverses pathologies mais mais finalement oui euh, de de même qu'au cabinet on voit qu'une toute petite fraction des des gens qui vivent dans la même ville que nous en en prison il y en a qu'une petite fraction qui ont besoin de kiné et beaucoup plus qui vont avoir besoin de soins pour leur diabète pour des blessures pour ouais, euh, la, la distribution Bien des sûr. médicaments dans les maladies chroniques et tout. Donc oui, euh, moi, ma demi-journée, oui. c'est un peu juste pour, pour assurer un bon suivi de tous les détenus et surtout pour tenir des délais euh, confortables. Mais ça change finalement pas trop de la ville. Euh...
0: Non finalement c'est un peu pareil dans le <rire> reste voilà. de l'activité Alors que les
1: infirmières effectivement il y a 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 Une équipe infirmière avec au moins deux infirmières Et aux heures on va dire d'activité principale elles sont 4
0: D'accord, quel type de prise en charge tu, tu fais là-bas
1: euh, Du coup ça ressemble beaucoup beaucoup plus à ce qu'on peut faire en cabinet Qu'à ce qu'on peut faire à l'hôpital euh, ouais. Je vais avoir un peu d'orthotraumato parce que malgré tout il y a, y a des détenus qui sont notamment opérés ou simplement qui se blessent. Donc j'ai un peu de, j'ai là en ce moment j'ai un ligament croisé opéré. J'ai eu des fractures du coude, fractures de la rotule. Je pense pas avoir une PTG ouais. ou de PTH. Euh, ouais. J'ai un petit peu de paralysie faciale. Je pense que étonnamment. J'en ai... Par rapport au nombre de détenus, finalement, hein, j'en ai quand même pas mal. J'en ai eu trois ou quatre. J'ai eu des... des patients pour des suivis d'AVC, des suivis d'amputation euh... mmh. J'ai pas mal de lombalgie et de cervicalgie. Et, et pas mal de névralgie aussi.
0: D'accord. Donc voilà, des ça névralgie... ressemble vraiment beaucoup plus à une population euh... de cabinet. Quel type de névralgie euh,
1: Beaucoup de névralgie cervicobrachiale et quelques sciatiques. Ouais. Euh, j'en ai eu un qui a fait une grosse hernie discale avec compression euh, de la racine, qui a dû être opéré avec belle perte de force, abolition des réflexes, etc. Mais voilà, la plupart du temps, c'est plus de la grosse sciatique. Euh,
0: ouais, tu vois. Avec des, des je signes neurologiques. De... à plus de de lombalgie, de, de rhumato type ouais lombalgie, euh, cervicalgie, mais mais plus de, ouais, de de patients avec des douleurs de dos. Euh, plus que de la traumato quoi. alors je connais pas la, l'âge moyen de tes alors... patients mais euh, la population est probablement aussi euh, vieillissante en prison mais elle est néanmoins je pense en moyenne bien plus jeune que la population générale euh, tu me dis si mmh. je me trompe mais je, je pense ouais. que c'est le cas, je connais pas la démographie carcérale mais enfin euh, c'est, c'est, oui, oui. on peut a pas l'imaginer beaucoup
1: de, euh, pas beaucoup de personnes très âgées en prison
0: Ouais. mais tu m'as dit PTH quand même, une prothèse totale de hanche donc euh... Après, ouais. on peut avoir une PTH jeune, mais enfin bon, euh, souvent, ce n'est pas des choses qu'on a à 25 non. ans.
1: Non, euh, en fait, là, il y a peut-être un biais, effectivement, tu as raison, c'est que du coup, en termes d'organisation des soins, moi, j'ai un nombre de prescriptions qui est supérieur à ce que je peux honorer par rapport au temps que, que je passe à la prison. Et du coup, en fait, je fais un peu ma, mmh. ma sélection. Et ma façon de procéder, c'est que je pars mmh, des dernières sûr. prescriptions, je regarde ce qui pourrait relever de l'urgence avec euh, des, des, des opérations fraîches, etc., Et quand mon emploi du temps, enfin, quand j'ai de la place dans l'emploi du temps, je repars par contre de l'autre bout de la liste des prescriptions les plus anciennes sur ce qui va être de la rhumato et et compagnie, des choses qui n'ont pas de caractère d'urgence. Et du coup, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai ce déséquilibre là. Tu as raison que si je regarde l'ensemble des prescriptions et pas seulement celles que je peux honorer, j'ai au moins la moitié en, en rhumato.
0: Ouais ok c'était là que je c'était la prochaine question en fait et j'allais te demander si justement tu n'avais pas euh... bah, un tri en fait que tu faisais toi euh, parce, que trop de... parce que trop de sollicitations et un temps, un temps imparti qui... qui n'était pas suffisant et je pense que, ouais, donc c'est ce que tu c'est ce que tu me dis, quoi. C'est que finalement, ouais. euh, si tu regardes la totalité des prescriptions, il y a probablement plus de, de rhumato, mmh. donc de, de, de patients lombalgiques, par exemple, mais, euh, mais tu c'est vas ça. sélectionner et prioriser euh, parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est comme ça, euh, des, des, des opérations fraîches, par exemple. C'est ça.
1: Alors, à une, à une époque, mmh. on... enfin, à une époque, non, en fait, sur l'année 2021, on a eu un budget pour faire de l'éducation thérapeutique. Euh, bon, finalement, il avéré qu'on avait mal compris l'attribution du budget que c'était pour la formation des soignants à l'éducation thérapeutique et pas pour réaliser de l'éducation thérapeutique euh, donc mm-hmm. euh, j'ai signé une convention avec l'hôpital pour venir faire des ateliers euh, de prévention et d'information sur la douleur et c'était sympa alors après on a eu le souci que c'est tombé en période Covid donc ça devait être avec des grands groupes puis finalement mm-hmm. c'est s'est retrouvé avec des tout petits groupes euh, la vie de la prison étant euh, tu as une assiduité qui est aléatoire donc la plupart du temps c'était des tout petits groupes et, ouais, mais le bon côté ouais, de ouais. ça, c'est que du coup, on m'avait demandé de, d'avoir des, des autres comme mesure, en fait, tu sais, pour voir si ça servait à quelque chose. Et du coup, bah, ouais, ouais, comme on m'a demandé ça un peu au dernier moment, euh, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est-à-dire que je me suis dit que vu que j'allais surtout travailler sur la. Zut. Vu que j'allais surtout travailler sur le... les croyances de peur-évitement, hein, puisqu'en séance de groupe d'information, mmh. tu peux difficilement faire mieux, j'ai pris le... le questionnaire de Tampa, que j'ai un peu vulgarisé en termes de formulation pour que mes détenus qui n'ont pas forcément un gros niveau de français le comprennent bien. Et en fait, ça, ça m'a permis aussi, pendant tout le temps que ces ateliers étaient en route, quand j'avais des patients qui étaient prescrits en kiné et que j'avais vu aux ateliers, je regardais leur score de, de kinésiophobie. Et en fait, s'il y avait un, un énorme risque de chronicisation, bah, je les passais un peu en priorité. Clairement, s'ils avaient des croyances de peur évitement qui étaient très très faibles et que j'avais visiblement un très faible risque de chronicisation, je les faisais attendre un peu. Ou je les voyais une fois pour vérifier que tout allait bien et entre guillemets m'en débarrasser euh, mais voilà l'idée c'était vraiment de d'optimiser ce temps et de bah, de voir vraiment en priorité ce qui était prioritaire ouais
0: Ouais, ça fait sens. Et finalement, c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit dans dans pas mal d'établissements euh, au-delà de non, je parle pas des, des établissements pénitentiaires, je parle des établissements de soins hein, en général où euh, finalement on est obligé euh, et euh, de de faire de faire des choix alors parfois les choix ils sont euh, ils doivent être faits, et puis, euh, tu sais, on a, on a, on, tu as dû le vivre, mais il y, y a une forme de surprescription parfois, euh, oui. de, la part, euh, de la part du corps médical. Et, et parfois, par contre, il euh, n'y a, a pas de surprescription, il y a juste une sous-présence de, de rééducateurs, et dans ce cas-là, il faut prioriser euh, les rééducations. Donc, c'est, c'est comme ça, c'est la vie, euh, mais on n'a pas le choix, quoi. Donc, je, oui. j'imagine que c'est, c'est la même chose pour toi. Euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change en prison avec, euh, avec des détenus qui sont des patients, en fait Ce sont des patients. Euh, alors, avant, avant tout, pour toi, c'est des patients. Euh, pour le, pour la, l'administration pénitentiaire, ce sont des, sont des détenus. Mais toi, finalement, c'est des, des, des patients euh, lambda. Enfin, je, je, oui. je, je, je présuppose, du moins. Mais tu vas nous dire ce que tu en penses. C'est ça.
1: Euh, moi, moi, j'essaie vraiment, effectivement... Euh, en fait, en fait là, quand ils sont en prison, euh, ils ont déjà été devant la justice, qui a déjà rendu un jugement, qui a déjà déterminé un certain nombre de sanctions. Euh, et en fait, c'est pas à moi de, bah, de, de juger ça. Donc après, effectivement, bah, voilà, c'est des patients qui arrivent dans un contexte particulier puisqu'ils sont à l'hôpital. Mais c'est pas à moi de décider si... Enfin, de, de décider si ont été assez punis, etc. Donc c'est vraiment des patients comme des autres... Autant mmh. bah j'en avais eu un en ville qui venait avec un bracelet à l'époque, mmh. euh, et après autant j'ai d'anciens détenus dans ma patientèle en ville et je suis pas au courant et c'est pas mon problème. Donc ouais c'est vraiment des patients comme les autres sur le plan on va dire relationnel. Mmh.
0: Euh,
1: là où à la limite ça change un petit peu c'est vraiment sur les caractéristiques de la patientèle parce que je pense qu'aujourd'hui tous euh, enfin tous les kinés qui font de la rhumato en ville je pensais plus en rhumato, mais qu'on on le retrouve aussi dans d'autres domaines. ils ont beaucoup d'idées reçues euh, sur, euh, sur les, la santé. Mmh. Et en fait, en prison, j'en ai quand même vraiment beaucoup qui ont... Enfin, ils ont des idées reçues, mais c'est, que c'est pas la même chose qu'en ville, où elles vont être vraiment construites par de l'information via les médias, via, via l'entourage, etc. C'est beaucoup plus euh, des idées reçues qui viennent combler un vide, mais... Euh, euh, je sais pas si tu avais lu Explain Pain et dans Explain Pain il y a un moment où il parle des croyances et tu sais il parle euh, du fait que ça peut être des grains de sable ou des châteaux de sable et il te met en gros euh, ouais, euh, les, les croyances en grains de sable il va suffire de rien pour que ça s'effondre et par contre quand vraiment euh, les grains de sable se sont organisés en châteaux structurés et compagnie euh, il faut que tu, tu y ailles sévère pour la modifier
0: pour, ouais, pour la casser
1: et voilà. En fait, là, en, en prison, ils ont pas mal de croyances parce qu'ils ont en fait une absence de connaissances et qu'ils essaient de meubler ça, mais c'est pas du tout quelque chose de, de réfléchi et, et auquel ils tiennent, en fait. C'est, voilà. Ils se sont fait des représentations pour meubler des vides, mais euh, tu as part ce côté où tu vas devoir batailler, batailler, batailler pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas forcément une vertèbre déplacée et qu'il n'y a pas de, de choses à changer. Ils se sont juste mis ça en tête parce que c'était la meilleure idée qu'ils avaient, mais quand tu leur proposes autre chose, ils sont tout à fait prêts à
0: changer d'avis D'accord. Euh, je crois qu'il y a des. <rire> Ça n'a rien à voir avec le sujet dont on parle, mais euh, je, j'entends une alerte, euh, un, un, une alerte sonore euh, qui correspond parfois au, tu sais, aux messages sur Facebook. Est-ce que tu l'entends aussi de ton côté euh... Alors, oui, mais je pensais qu'elle était dans mon, <rire> mon casque ah c'est dans ton casque d'accord je mais pensais chers mais du coup si tu l'entends c'est que qu'elle est pas que pas. dans mon casque c'était dans mon esprit finalement et pas dans, le... et pas dans vos écouteurs non mais c'était <rire> simplement pour m'assurer que ça sortait pas dans ton micro euh... donc euh, Bah parfait. je sais
1: pas en fait je sais pas. du coup j'ai bon. mis la, le son de l'ordinateur en muet comme ça je suis bon, sûr
0: parfait alors en muet mais faut, faut, faut t'assurer que tu t'enregistres quand même <rire> <rire>
1: oui, oui. Pour le coup, je, je vois les, les courbes sur la bon. euh, est bon.
0: Mais est-ce que finalement, dans ce que tu dis là, tu es en train de me dire que les croyances et, et, et les, les constructions qu'ont les patients qui sont euh, incarcérés sont différents des croyances et des constructions qu'ont les patients euh, libres, d'une certaine manière <rire> parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes, euh, aux mêmes données, parce qu'ils n'ont pas accès, parce que, bon alors j'imagine qu'ils regardent la télé quand même hein, euh, pour une partie oui. euh, mais ils n'ont pas l'entourage ils n'ont pas euh, euh, leur tante euh, Monique euh, qui leur euh, explique que le rhumatologue elle, 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 il lui a fait une infiltration pour euh, sa douleur de sciatique, ils n'ont pas tout ça tu vois, ils n'ont pas ces, ces clichés et ces choses de la vie qui font que ça construit chez oui. chacun de nous, hein, et je m'inclus dedans euh, ouais, des idées c'est et ça. En fait, reçu ils
1: en ont un petit peu, euh, parce que bah, malgré tout, ils ont quand même des contacts avec euh, avec l'extérieur, ils ont quand même des expériences souvent avant d'entrer en prison, etc. Mais euh, souvent, je trouve que c'est, ça fait beaucoup moins partie de leur identité, et tu vas pas avoir cette personne qui va chez l'ostéo tous les ans depuis 25 ans euh, pour se faire remettre le dos en place, et, et à qui tu sais que tu vas jamais pouvoir euh, faire comprendre que le dos n'a pas besoin d'être remis en place plus que ça, et qu'ils ont tout à fait le droit d'aller euh, se faire... Euh, mmh. Euh, manipulés par un ostéo si ça leur fait du bien et que ça leur apporte du bien-être mais qu'il n'y a pas une nécessité à le faire euh, pour rester en bonne santé et ils, ils peuvent avoir eu ces expériences-là mais je trouve que voilà, c'est peut-être parce qu'ils sont moins dans la société et dans euh, ces idées des médias et du coup les, les messages qu'on reçoit souvent au niveau de prévention de ces gestes et postures pour le dos, etc., Ils ont souvent ces connaissances-là, mais je pense qu'elles sont beaucoup moins organisées, beaucoup moins construites, et ça fait moins partie de leur identité, et c'est facile, en fait, de se dire, ok, si on me propose une meilleure explication, je suis tout à fait prêt à changer, je ne me suis pas investi là-dedans. Je pense parce qu'ils ont moins ce ce côté où ça s'entretient au contact des autres, et ils ont peut-être aussi plus de cultures différentes, et du coup, euh, plus d'avis dissonants. Et donc, il y a moins de consensus. Tu
0: trouves... Te... Pardon, continue, pardon. Non, je t'ai interrompu.
1: C'est... Il y a moins de consensus, je pense. Tu vois, il... euh... ouais. ils vont pas avoir les... Euh... Des, des personnes du Maghreb vont pas avoir forcément les, les mêmes idées reçues sur la météo et les douleurs. Souvent, ils pensent aussi que ça a un rôle. Ouais. Mais... Euh... Euh, j'ai pas mal de maghrébins euh, qui me disent finalement quand on parle météo et douleur bah ouais moi c'est plutôt euh, finalement quand il, fait, euh, quand il fait trop chaud ah ouais. que j'ai plus de douleur
0: ah tu m'apprends tu, tu m'apprends un truc là ah c'est marrant parce que c'est vrai que par chez moi en Normandie euh, et... j'ai toujours entendu et... ma grand-mère et, et tout le monde autour de moi pleuve. me dire que quand il faisait euh, humide elle avait mal à ses genoux quoi et, euh, mmh. et donc là finalement c'est l'inverse quoi probablement parce que leur propre grand-mère, leur propre mère ou père ou Alors, peu c'est, importe, c'est pas toujours dit le... que quand il ouais. faisait chaud euh, ça faisait mal.
1: C'est ça. Je pense que c'est c'est pas tout pas toujours soit, l'inverse mais ouais ça arrive que ce soit mais un en tout cas peu le, le paradigme est, il est pas
0: il, est, il semble être euh, il n'est pas aussi clair ouais, il n'est pas, cons... il pas ouais, aussi
1: consensuel en fait ah, c'est fou ça. Et et du coup, je pense que ça fait que leurs idées idées en tête sont moins solides et sont plus prêtes à les remettre en question parce qu'ils ont plus souvent des avis différents ou dissonants de de la part des autres. Tu
0: penses que c'est plus facile de de déconstruire des idées reçues bon, là on parle de douleur tu vois euh, chez, chez ces patients mmh. euh, qui sont incarcérés que euh, chez des patients qui ont le même profil hein. attention pour éviter les facteurs confondants même si c'est euh, compliqué de, de mettre tout sur enfin euh, d'avoir une vraie équivalence enfin d'à peu près les, les, les mêmes patients avec les mêmes profils euh, libres dans, dans au cabinet
1: Alors comme gros euh, facteur
0: confondant. Oui.
1: Qui va quand même pas mal modifier ma réponse. Il y a euh, le côté est-ce qu'ils ont des troubles psychiatriques
0: Voilà, alors ça c'était un point, ça faisait partie de mes petites questions sur ma feuille que j'ai devant moi. Euh, Ouais, donc là, là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup beaucoup de troubles psychiatriques psychiatriques en suivant le trouble
1: psychiatrique. Il y en a pas mal. Et suivant le trouble, euh, tu peux pas les faire changer d'avis sur quoi que ce soit. Ah, Attends, j'ai un petit souci de de son. Euh, Ça me donne une seconde.
0: Benjamin
1: Voilà, est-ce que tu m'entends toujours bien
0: Je t'ai perdu.
1: Attends, moi je t'entends plus. Hop. Voilà, c'est bon. En fait, mon kit main libre est tombé en panne de batterie donc je suis passé sur bah, le casque et je, bah, sais je t'entends si très tu bien m'entends
0: aussi bien. bah chers auditeurs vous êtes aujourd'hui avec benjamin on a des problèmes techniques alors au début de l'épisode vous ne l'avez pas entendu mais on a déjà enregistré en fait cet épisode pour une partie une première fois ensuite ma carte <rire> ma carte de, mon... de ma carte son ma carte sd était pleine donc on a tout recommencé c'était de ma faute et puis là, on, on a perdu Benjamin pendant 10 secondes, donc c'est bon, je t'entends. Vous, vous n'allez pas entendre la différence, parce qu'on s'enregistre sur des canaux différents, mais c'est pas grave, hein, ça montre que je ne coupe rien et je ne monte rien, à part juste euh, une synchronisation des, des deux voix, puisque mes invités sont rarement en face de moi. Hein. On, on fait ça à distance. C'est bon, on s'entend à nouveau, c'est bon Oui. Ouais, donc on parlait wow. des, des, des troubles psychiatriques en fait, qui sont probablement plus prévalents euh, en prison que, que, que dans, la, dans la vie, de, du, du, le monde libre, entre guillemets, ouais. euh, même si finalement euh, peut-être qu'il y en a pas mal qui sont sous, euh, sous-diagnostiqués, mais euh, ça joue sur les croyances, c'est ce que tu disais.
1: Euh, disons qu'il y en a certains avec certains troubles, troubles psychiatriques, alors j'ai pas beaucoup d'infos dans le dossier médical sur les différents troubles psychiatriques, et je t'avoue que je suis pas excessivement bon en psy, mais je vois qu'avec certains, euh, quand on discute de certaines choses, ils ont des idées très très précises, qu'ils n'ont absolument pas la capacité d'en changer, et que, que ce soit pour euh, effectuer leurs idées reçues sur leurs euh, problèmes de santé, ou, euh, ou sur plein d'autres choses. Tu ne tu peux pas non plus discuter mmh. de la vie quotidienne, ou de politique, ou je sais pas de quoi tu pourras avoir envie de discuter. Euh, ils vont pas vouloir changer d'avis ils sont sûrs de de ce qu'ils ont en tête et voilà. J'en ai un en particulier en euh, en tête euh, qui qui en fait voulait m'ordonner euh, ce que je devais lui faire pour son dos, il pensait à une vertèbre déplacée, il fallait que je la manipule, il fallait que mmh. je manipule exactement là où lui il avait décidé avec la force qu'il avait décidé mmh. et euh, <rire> impossible de négocier et finalement, bah tu y as fait un <rire> euh, non, mais j'en aurais fait un, ça lui aurait pas convenu non plus, parce que finalement, ouais. tu, tu, je pense que tu as déjà peut-être fait l'expérience avec des étudiants, ou toi quand t'étais élève et tout, ou même mmh. jeune DE, euh, d'essayer d'appuyer exactement là où le patient voulait que tu appuies et en fait... Euh...
0: Ouais, non, absolument. Il te dit plus haut, plus oui, bas, plus à droite, plus à gauche, ailleurs. et tu passes dix ouais.
1: fois au même endroit, et t'es jamais au bon ouais. endroit. Et donc, bah, j'ai pas réussi à trouver le bon endroit. Il était très irrespectueux. Je sentais que, bah, au niveau psychiatrique, il était vraiment pas équilibré dans ses traitements. Hein. J'ai un peu eu ce feeling-là. Et finalement, il a décompensé le lendemain. D'accord. Et, <rire> et... et il s'est retrouvé en quartier d'isolement. Hein. Jusqu'à ce que ces traitements soient rééquilibrés parce qu'il était devenu dangereux pour les autres.
0: Quoi. Et pour toi, et pour euh, donc pour co-détenus, mais aussi pour le personnel qui encadre et, et les professionnels de santé.
1: Voilà. Donc c'est, ouais, c'est le seul pardon. patient que j'ai eu avec qui il a failli avoir du coup un, un problème d'ordre de sécurité depuis bah, deux ans que j'y interviens maintenant. Et, mmh. et ce qui était quand même ironique, c'est que c'est le lendemain... Fin, la, j'ai fait le... participer aussi cifap pour parler justement de l'exercice en prison le dimanche et c'est le lundi que j'ai eu ce pépin-là.
0: <rire> c'est c'est les coïncidences parfois, c'est, voilà. c'est étonnant. J'allais justement venir à, aux modalités d'activité et, et puis à, à, aux relations que tu as avec les, avec les patients, mais en tant que détenu euh, dans, dans un second temps. Déjà, premièrement, dans, dans quel univers tu, tu pratiques tu as une salle de, de, de rééducation, des box de rééducation, où tu vas, euh, je sais pas, dans un endroit qui n'est pas particulièrement dédié de prime abord, mais que tu adaptes Comment ça se passe
1: Non, on est dans... ouais, en fait, c'est un peu ça. On est dans le service, du coup, euh, médical de, du centre de détention. Hmm. Donc, c'est un, vraiment un petit endroit qui est différent. C'est le seul endroit dans la prison, par exemple, où le port des masques est encore obligatoire, etc. D'accord. Et Et euh, du coup, il y a un certain nombre de salles. Il y a une petite salle d'attente qui est gérée par les surveillants. Euh, Il y a la salle de soins infirmiers qui est attenant au bureau infirmier. Moi, j'ai une petite salle qui est la salle des spécialistes, qui est en face, euh, et dans laquelle euh, j'ai une bonne partie de la surface qui est prise par le matériel des ophtalmos. Alors, à une époque, j'avais un peu plus de matériel. J'avais un espalier, j'avais un banc de muscu, etc., et euh, finalement euh, j'ai demandé à ce qu'on me les enlève parce que du coup je manquais vraiment de place pour bouger dans ma pièce ouais. et... et en fait ce que je disais aux détenus c'est que je peux vous apprendre à travailler avec le banc de muscu mais le banc de muscu vous allez y avoir accès finalement au max une demi-heure en gros euh, le lundi matin et moi, en fait, j'ai autre chose à faire que de vous surveiller pendant que vous faites votre muscu sur le banc de muscu si on peut faire autrement. Donc moi, je veux qu'on réfléchisse et qu'on s'organise pour que ce que je vous apprenne et ce que je vous fais faire, vous puissiez le refaire en cellule sans moi, en fait, là, là où vous vivez le
0: reste du temps. Tu penses, et, et, et tu penses que, que les patients, euh, les, les détenus sont plus euh, observants euh, à la rééducation, à l'auto-rééducation, euh, que, que, les, que les patients au cabinet Exemple. Alors que c'est important comme Alors question, bah c'est pas parce que c'est des détenus, euh, mais parce que en fait finalement déjà c'est difficile d'être, euh, d'être euh, assidu à sa rééducation. Hein, on le sait tous euh, et oui. moi le premier en tant que rééducateur j'ai du mal à faire les exercices qu'on me donne à faire quand j'ai un problème euh, Germain Delos, euh, mon collègue qui écoutera peut-être ce podcast il, il rigolera en entendant ça Voilà, ah, c'est ça. quelque chose et, euh, et, dési- et, et pourtant euh, j'ai, j'ai un cadre de vie qui est agréable, j'ai, j'ai une maison euh, où j'ai de la place, euh, j'ai un jardin je peux faire des trucs, machin. Puis je puis peux m'organiser je suis libre en fait eux ils vivent euh, parfois dans des conditions qui sont un peu compliquées euh, avec de la promiscuité est-ce que ça diminue pas, ça augmente pas le risque finalement de non-observance au traitement
1: Je pense qu'en fait c'est assez euh, personne dépendant et que ça va dépendre des caractères. Il euh, y en a qui en fait arrivent très bien à prendre conscience du fait que c'est compliqué d'avoir accès aux soins euh, quand on est en détention. Euh, que moi de toute façon par rapport à l'organisation des soins je ne serai là qu'au mieux euh, une fois par semaine. Que comme j'ai beaucoup de demandes je vais même pas pouvoir réussir à les voir forcément toutes les semaines, et que donc en fait, s'ils prennent pas en main leur rééduque et qu'ils exploitent pas ce que je leur apprends, euh, leurs problèmes vont jamais se régler. Mmh. Et donc il euh, bah y, y en a qui sont du coup vraiment très observants par rapport à ça. Il y en a un certain nombre aussi qui s'ennuient, parce qu'il n'y a quand même pas grand chose à faire quand on est en détention, surtout si on n'a pas accès au travail, il n'y a pas du travail pour tous. Euh, et du coup, bah, dans ces cas-là, euh, ils me disent souvent non, le, le, le temps, c'est vraiment pas un problème, il suffit que je m'y mette. Et après, tu as mmh. ceux qui, effectivement, bah, sont finalement dans un environnement qui n'est pas assez porteur, qui ont besoin de beaucoup plus de soutien social et qui n'arrivent pas à s'investir et à se mettre dedans.
0: Ouais. Finalement, c'est vrai que euh, ce qui nous empêche parfois d'être observants à la, à la rééducation, c'est... Euh... C'est le fait qu'on a toujours autre chose à faire.
1: Donc là, c'est rare qu'ils me disent « j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps de me faire ». Et <rire> ouais, <c'est vrai. rire> il y en a beaucoup qui commencent comme ça, puis qui se reprennent et qui me disent « en fait non, j'ai largement le temps, je fais rien de mes journées, <rire> je raconte n'importe quoi <rire>
0: ». Ouais, ouais, d'accord. <rire> Oui, et, et, j'imagine, ouais. Et euh, comment dire, je, je voulais te demander aussi si, euh, en tant que, que kiné qui est détaché d'un hôpital, est-ce que vous avez une, une prime supplémentaire ou est-ce que vous êtes rémunéré euh, de façon spéciale par rapport à cette, cet exercice Alors je
1: que ça fait plusieurs fois que je me dis qu'il faut que je pose la question à la direction parce que je n'ai pas de différence là-dessus sur ma feuille de paye et je ne sais pas si c'est euh, normal ou si effectivement j'aurai le droit à une prime qu'on ne me verse pas.
0: Eh bah, ben, on est, on est mardi, demain matin... ça. C'est, c'est, ah non, c'est tous les lundis, toi, ouais. Tu prends rendez-vous avec la direction générale, avec la DRH. Ouais, <rire> non, je, en fait, cru, je sais ouais. que quand
1: j'étais en réa, j'avais une prime de soins continu à l'époque, ma première année à l'hôpital de Strasbourg. Ouais. Je sais ouais. pas si c'était une particularité locale ou si c'est... Euh... En réa, ça une preuve de
0: point continu. Ouais, je... Moi, je n'ai jamais eu cette prime quand je travaillais en réa. Tu étais euh, contractuel mmh. ou tu étais... Euh, euh... J'étais contractuel, oui. Ouais, donc, en plus, ouais. J'ai jamais eu... Euh... Je pense J'avais que quelque très... chose comme 20 euros
1: de plus par mois. Hein. Ce n'était pas, ouais, pas la folie. Ouais. Mais voilà, non, il y avait ça. une petite valorisation.
0: Petite valorisation, oui. Effectivement, d'accord, OK. Et euh, Alors, je voulais te poser aussi des questions qui sont un peu plus... Euh, euh, comment dire euh liés à l'environnement et, qui, euh, et qui, nous, qui, nous, qui nous viennent en tête, évidemment. Je pense que certains ouais. de, de, de nos auditeurs, ils, ils se disent la même chose. Est-ce que parfois, tu discutes avec tes patients qui sont des détenus, de ce qu'ils ont fait avant Alors, tu m'as dit que toi, ça ne te regardait pas, mais c'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas ici... C'est pas une question de voyeurisme ici. Parfois, les gens... Alors, quand on est euh, praticien libéral en ville ou dans un hôpital, mmh. on parle souvent euh, pas mal de, euh, du temps qu'il fait, euh, alors euh, du voisin euh, qui a refait, euh, je sais pas, c'est de bande et qui a fait du bruit le dimanche, avec certaines personnes qui parfois bah, viennent, euh, viennent au cabinet en plus de leur éducation pour avoir du lien social et qui ont mmh. besoin de parler de choses qui sont complètement anodines. Hein, euh, je veux dire, euh, tu rentres pas dans des grands débats philosophiques. Or, ces patients, eux, ils vivent dans un, un, un environnement qui est complètement différent du, du, monde, du monde que l'on connaît. Et donc, mmh. on peut, j'imagine, être amené à discuter d'autres choses. Est-ce que parfois, tu discutes de ce qu'ils ont fait Est-ce qu'eux, ils t'en parlent
1: Alors, moi, jamais, jamais le sujet, parce qu'effectivement, bah, euh, j'estime que suivant euh, ce qu'ils auraient fait, euh, j'aurais peut-être du mal tu vois, à garder un détachement et à mmh. me dire, OK, bon bah ils ont été jugés, ils ont une peine qui a été décrétée... Euh par les juges et par les ouais. jurés et euh, en gros justice a été faite et j'ai pas à rapporter un jugement de valeur dessus ou à aggraver les choses ou quoi je pense que voilà il y a certains certains crimes je pense où je pourrais pas garder cette euh, distance là ouais. euh, du coup moi j'amène jamais le sujet spontanément dessus j'en ai certains qui m'en ont parlé euh, ouais. euh, beaucoup enfin euh, beaucoup de ceux qui m'en parlent etc et qui sont assez bavards sur le sujet c'est des personnes qui ont fait du deal parce que je pense que, ouais. euh, entre guillemets, pour eux, c'est pas trop grave, c'est illégal, euh, c'est une fraude, mais je oui. pense qu'ils voient pas forcément la, la nuisance pour les ouais. autres. Donc eux, ils en je parlent, crois. je trouve, de façon assez facile et, et assez libre. Il euh, y en a... Puis il y a aussi le
0: fait, peut-être, qu'il y, y a aussi peut-être une, une, une petite fierté, entre guillemets, puisque quand on dit peut-être on gagne de l'argent, et tu sais, on, on aime en parler, quoi. Alors que quelqu'un qui a... Qui a commis des choses. Euh, ouais. bah, des crimes, quoi. Euh, des crimes. Euh, même si je crois qu'il y a certains deals, selon la quantité et le type de produit, peuvent être considérés comme des crimes. Peut-être. Enfin, bref, je ne suis, oui. suis pas juriste. Mais enfin, quand on a tué quelqu'un et violé euh, quelqu'un pour le dire autrement. Généralement, on n'est pas euh, fier. Ouais. Faut... ouais, on n'est pas fier. À part si on est complètement. Euh, Psych... enfin psy dans le sens où on oui. est malade psychiatrique quoi oui. dans ce cas là on, on, on revendique on, y a des choses on, on ouais. revendique ce qu'on a fait et voilà et je pense qu'il y a, il y a ça aussi quoi donc c'est surtout des gens qu'on voilà qu'on, qu'on dit les qui t'en parlent ouais.
1: ouais voilà des, des petites choses il y en a un qui me, qui me disait l'autre jour qu'il était là pour une histoire de vol à main armée euh, mmh. mais voilà j'en ai aucun qui m'a dit je suis là parce que j'ai tué 14 personnes de sang-froid <rire>
0: toi t'aurais peur en plus que ça vienne interférer dans dans la façon dont tu prends en charge le le patient et je pense que ce serait le cas pour pour tout le monde personnellement euh, j'aurais beau me dire bon moi je suis professionnel de santé Euh, un patient c'est un patient Euh, si je sais que le mec il a a violé trois enfants euh, euh, ouais peut-être que le lendemain j'y vais pas quoi en fait tu Alors, vois, je, j'en je avais vois, un je
1: effectivement voir. que les autres détenus accusaient d'être un, un violeur pédophile ouais. et moi je je pense que j'ai à peu près réussi à rationaliser mes soins en me disant bah en fait visiblement, les autres détenus ne l'apprécient pas. Et je pense que c'est assez facile euh, de l'accuser, d'avoir fait des choses horribles, sachant que moi, j'ai pas accès à son casier judiciaire et à son dossier judiciaire. hein. J'ai accès qu'au dossier médical. Alors, toi, t'as pas accès euh, à ça Tu tu
0: peux pas savoir. S'il te le dit pas, tu peux pas savoir.
1: En vrai, visiblement, la plupart des... Pour la plupart des détenus, il y a des gens qui savent, que ce soit les surveillants, que ce soit peut-être le médecin, que ce soit les infirmières. Il y a visiblement pas mal de, de fuites, et puis je ne sais pas si c'est très confidentiel en soi. Oui,
0: mais, mais c'est mais... des fuites euh, non, non officielles, officielles. Ouais,
1: moi, j'ai pas accès à l'information directement, en tout cas. Et après, oui. euh, voilà, je ne demande pas. Euh, ça m'est arrivé que le collègue médecin me dise, bah celui-là, oui, il est super sympa avec toi et tout, parce qu'en fait, tant qu'il a ses médocs, c'est une personne qui est tout à fait sympa et agréable. Et par contre, dès qu'il a pas ses médocs, il décompense, il entend des voix et il frappe les gens.
0: Oui, bon. Oui, donc... bon. oui, mais, oui. Ouais, mais ça, c'est d'ordre médical, tu vois. C'est clairement d'ordre médical et je pense que c'est important que tu le saches. Oui,
1: mais du coup, les délits qu'il commet et la raison pour laquelle il était en prison, le médecin était vraiment très clair là-dessus, c'est parce que quand il n'était pas équilibré dans ses traitements, il était ultra-violent. Mmh. Et finalement, on peut même se demander ouais. si sa place c'est en prison ou en psychiatrie ou, ouais, aussi, ou finalement dans, dans un, hôpital, un environnement euh... non médical mais avec un suivi solide, je sais pas.
0: Mmh. d'accord. Après,
1: ouais. Il, ouais, a il, il a été dans... jugé, ça ouais. a été décidé, c'est pas mon problème.
0: D'accord. Ouais. Et... Ouais, je comprends.
1: et le truc que j'aime pas du tout, mais que heureusement j'ai très très peu rencontré, je pense que ça m'est arrivé peut-être trois fois là en deux ans c'est ceux qui viennent par contre et qui prennent presque rendez-vous pour pouvoir dire à quelqu'un d'autre qu'ils sont là par accident, par erreur qu'en fait ils, ils sont innocents, qu'ils ont rien fait ça m'est pas arrivé souvent, mais bah, c'est pas le rôle des soins de kiné de, d'être l'espace de revendication pour dire qu'on n'a rien fait ah ouais donc en fait c'est... Et... quand tu dis qu'ils
0: prennent presque rendez-vous c'est que eux ils ont une forme de enfin ils peuvent choisir de, de venir ou pas enfin bon j'imagine qu'ils ont une forme de de, de choix dans... De... dans à se présenter ou pas s'ils veulent pas faire la rééducation à la limite on va pas les forcer hein. mais euh... tu veux dire que ces gens en fait venaient plus en séance pour essayer de te convaincre qu'ils avaient rien à faire ici que pour venir se soigner C'est ça, ça avait l'air dis. d'être
1: plus important pour eux ils n'avaient pas forcément une absence de pathologie il y en a au moins un que j'ai en tête qui était un lombalgique assez chronique mmh. euh, mais voilà il n'y avait pas forcément une absence de pathologie mais c'était plus. ça avait l'air d'être plus important pour lui pendant les séances de kiné d'essayer de me convaincre qu'il était là pour rien plutôt que de parler de son problème finalement médical mmh. Il fallait vraiment que je le recadre régulièrement. Mmh. Et on a bien progressé en plus sur son problème médical.
0: Ok. Mais finalement, est-ce que je me fais l'avocat du diable, hein, tu vois Mais euh, je mmh. comprends ton point de vue, mais euh, imagine. Imaginons que... Euh, bon, je ne sais pas, je me mets, à, à, je me mets à, à, à sa place. Imagine, je suis innocent. Non, mais tu vois, je, ouais. je te fais le truc, tu vois. Je suis innocent, euh, mais vraiment, c'est une erreur, quoi. Tu sais, ça arrive, hein, malheureusement. Mm. Je sais pas on, ben, Si on savait euh, combien de fois ça arrive par an, on, on en ferait moins, mais, euh, mais ça peut arriver. Et je suis innocent. Et puis, en fait, là, je, j'ai un contact avec l'extérieur, qui, euh, une personne qui ne vient pas du milieu carcéral, qui n'est pas un, un gardien. Et en fait, euh, ben, peut-être que, tu vois, c'est mon moment où... Enfin, je sais pas, j'ai envie de lui dire qu'en fait, moi, je n'ai rien fait, quoi. Je sais pas, non ouais tu vois, je... Non,
1: mais je, je comprends. Mais peut-être, après, ouais. comme je te dis, pour moi, mon rôle, c'est quand même malgré tout, d'être un soignant. Donc plutôt d'être dans le soin que euh, dans, dans soit dans la discussion judiciaire, oui, soit dans ça. la discussion enfin oui. soit dans le soutien social. Donc c'est pas mon rôle principal, oui, et malheureusement, comme je suis une ressource limitée en oui. termes de, d'effectifs médicaux, bah je préfère l'optimiser pour ça. Euh, ça m'est arrivé. Hein, j'ai de, pour le coup, j'ai des détenus qui, condamnés ou pas, sont dans des situations où l'administration pénitentiaire ne respecte pas leurs droits. Bah là je leur dis, bah voilà, il existe un truc qui s'appelle le défenseur des droits, vous pouvez les contacter, il y a des affichettes dans tel couloir et tel couloir pour avoir leurs coordonnées, savoir à qui écrire, et si vous avez besoin effectivement bah, que je vous relise votre courrier pour l'orthographe rapidement ou quelque chose comme ça, juste vérifier qu'il soit lisible. Mmh. Je veux bien prendre deux minutes pour le faire, mais ce ne sera pas plus de deux minutes, mais voilà, je, ça me gêne pas de les informer des options qu'ils ont quand mmh. je les connais, mais par contre, voilà, le but des séances de kiné, c'est quand même le soin.
0: Je ouais. n'ai toi,
1: toi... pas de pouvoir judiciaire ou non. quoi, donc même s'ils sont innocents, moi je n'y peux rien.
0: D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte euh, Finalement, euh, c'était une des questions que j'avais notées sur, euh, sur mon petit bout de papier euh, en préparant rapidement notre, euh, notre discussion. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, euh, d'aller voir ces patients plutôt que d'autres patients. Ils sont non détenus, finalement, parce que c'est la grande différence entre les deux. Même si je pense que démographiquement, socialement parlant, on a affaire à, à une frange de, de la population qui, euh, qui a des particularités, hein, souvent, et malheureusement, les gens qui sont incarcérés sont des gens qui font partie, euh, qui sont parfois euh, d'un milieu social défavorisé, avec un niveau d'éducation bas, mais euh, on retrouve aussi ces euh, euh, caractéristiques à l'extérieur. Donc, euh, Qu'est-ce que, toi, ça t'apporte en termes de... Je sais pas, de pratique et personnellement
1: Alors, euh, en termes de pratique, ça m'apporte un truc qui est super euh, important, c'est que c'est des gens qui, comme je te disais, ils ont vraiment souvent euh, un, un énorme angle mort en termes de connaissances sur la santé tu vois mmh. euh, j'en avais un c'était vraiment frappant euh, pour lui il s'était fait une, une fracture de l'humérus il ne récupérerait jamais finalement quand tu entendais son discours t'avais l'impression qu'il avait été amputé du bras ok euh, si tu l'entendais juste et que tu le voyais pas euh, vraiment c'était ce que tu comprenais et mmh. en pratique il avait une fracture de l'humérus qui avait été réparée par plaque et qui avait un super pronostic euh, mais voilà. Cette personne-là ne savait pas qu'une fracture pouvait guérir. Ouais. Euh, quand j'avais fait la formation, je crois que c'est en formation CFT, hein, qu'on te raconte l'histoire de, enfin, que l'un des formateurs, je crois que c'était Wim Dankertz qui nous racontait ça, mais c'est peut-être une vidéo de Peter O'Sullivan, qui raconte qu'il a eu en soin un patient douloureux chronique qui avait eu une fracture lombaire, et que jamais personne, en fait, n'avait informé cette personne que sa fracture allait guérir au bout d'un certain temps et qu'elle aurait plus mal au dos. Et, et qu'en fait quand ça lui avait été dit en séance ça avait été la révélation tu vois bah il ouais. y a un peu ce côté là et finalement mmh. bah le fait que c- ces détenus n'aient pas ces informations-là, ça, me fait vache- ça m'aide en fait à me poser vachement plus la question quand j'ai un patient euh, du même milieu social que moi en face au cabinet, mmh. de me dire, bah, finalement, moi, je sais ça parce que je suis un professionnel de santé, puis parce que j'ai de la chance que mes parents aient gagné pas mal mmh. d'argent, d'avoir eu une éducation assez solide, euh, d'avoir été bah, en cours avec des enfants de médecins, euh, voilà, je n'ai pas vraiment été dans un lycée très très mixte socialement parlant hein. c'était un privé catholique assez coûteux euh. mmh. et, et du coup bah, ça m'aide vraiment à me dire bah, voilà moi c'est des choses que je sais et je ne ressens pas le besoin de les dire parce que ça me paraît tomber sous le sens mais en fait pour des tas de gens ça ne tombe pas sous le sens et la, vraiment la, la prison m'aide beaucoup pour ça euh, et je trouve que c'est très cool ouais parce que du coup, je pense que je rate beaucoup moins des, des creux d'informations de mes patients et que du coup, j'ai des processus de réassurance cognitive avec eux qui sont vachement plus efficaces. Euh, voilà. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Après, au niveau... Euh, euh de mes valeurs euh, professionnelles etc bah, c'est aussi assez assez cool parce que bah, j'ai eu quelques détenus là que j'ai suivis en soins avec qui on a fait les dernières séances un peu avant leur libération et qui mmh. me disaient bah voilà là je, je vais quitter la prison je pars avec un projet de vie euh, on va dire euh, légal j'ai envie de me poser, j'ai envie de trouver un travail, j'ai envie de vivre une vie normale, j'ai pas envie de refaire des choses qui pourraient m'amener en prison. Et une des choses qui m'a aidé à mettre en place ce projet de vie, ben, bah c'est que l'équipe médicale euh, en général, et le kiné en particulier, ont, m'ont considéré comme une personne humaine pendant le temps où j'étais en prison, et ont vraiment été des, des personnes sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, et qui m'ont pas jugé plus, etc., et voilà, ça je c'est hyper valorisant, ultra valorisant, ouais. et je suis trop content quand ça de continuer. Peux aider, aider. C'est ça.
0: On est le, le pro de santé est un, est un être humain comme son patient, c'est-à-dire que quand il se sent valorisé pour ce qu'il a pour le temps qu'il a donné, l'énergie qu'il a dépensée, ben bah il a envie de continuer et de faire encore mieux quoi. Enfin euh, mmh. c'est vrai quoi, tu vois. C'est de mmh. manière matin.
1: générale. D'une manière générale, mes détenus sont quand même très très reconnaissants aussi euh, des soins, et il y en a beaucoup qui me font rire en me disant mais euh, en fait il faut que vous demandiez beaucoup plus de sous, beaucoup plus d'argent, parce que moi des des kinés j'en ai fait, des médecins j'en ai vu, et il n'y a pas grand monde qui s'est donné autant de mal et qui a été aussi appliqué et compétent, et et du coup bon c'est... Euh, ils ont les, les expériences qu'ils ont eues ils sont pas forcément toujours ultra honnêtes aussi ils veulent peut-être un peu me passer la pommade ouais. tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que j'ai une reconnaissance de la part des patients sur mon travail qui est, qui est assez chouette et qui fait
0: plaisir Pourquoi tu fais pas plus C'est l'hôpital qui n'est pas en mesure d'ouvrir le créneau euh, euh, je sais pas à 10% à 20% par exemple ou c'est toi qui préfères Alors... rester sur 10%
1: L'hôpital m'a proposé euh, de le faire. Le souci, c'est qu'ils ne veulent pas euh, me retirer de mon activité dans les services hospitaliers parce qu'on est en sous-effectif, un peu chronique. Euh, Donc, ils ne peuvent pas vraiment se permettre de me détacher une demi-journée de plus de l'hôpital de façon régulière. Après, moi, sur mon activité libérale, bah, j'ai quand même encore un crédit de de cabinet à payer, donc je peux difficilement me permettre de la diminuer encore. Et venir en dehors de mes horaires cabinet plus, euh, plus hôpital pour rajouter, on va dire, euh, 4 heures de travail à la, au centre de détention, c'est compliqué, sachant qu'en plus, j'ai des activités pour shake-up, j'ai l'enseignement, euh, ouais, j'ai ouais, ma ouais. maison à gérer.
0: Ouais, non, mais moi, je parlais <rire> Ça me vraiment trop de. de... Travail. Non, je parlais ouais. naturellement de, d'avoir une modification une, euh, de ton activité hospitalière au profit de l'activité euh, en, milieu, euh, en milieu carcéral, toi, tu vois, non, euh, de passer de se, 10 à 20. Ils sont, tout à fait, par exemple.
1: ils sont tout à fait prêts à en financer plus, mais ils ne sont pas prêts à se séparer de, là, là, là. de 10% de temps sur l'hôpital pour le, l'obtenir. Okay. Okay. c'est rare que l'hôpital veuille sortir de l'argent.
0: Ah, oui, c'est vrai. Et ouais, puis il y a ces problématiques de sous-effectifs qui, euh, qui sont pas, euh, qui sont l'apanage de, de, de quasiment tous les hôpitaux, euh, je pense. Euh, ouais. Merci, Benjamin, pour, pour ton temps. Je pense qu'on, on arrive, on touche à la fin de cet épisode que j'essaie de faire, de faire tenir en moins de 50 minutes. Euh, si tu avais des conseils à donner à, ou des, ou des, ouais, ou des infos à donner à des, à des kinés ou même des, des pros de santé qui nous écoutent, qui, qui hésitent encore ou qui souhaiteraient euh, travailler dans ce type de milieu. Euh, comment on fait est-ce, que, euh, est-ce qu'on se rapproche de... Est-ce que déjà tous les hôpitaux, tous les grands hôpitaux, euh, euh, ont une, a, une, a, une activité dans la prison de leur, euh, je sais pas, de leur zone ou Comment ça se passe euh, À qui ils peuvent parler pour avoir des informations Alors,
1: À ma connaissance, effectivement, il faut aller démarcher plutôt les hôpitaux qui gèrent euh, les centres de détention euh attenant en général, parce que je pense que ce pas forcément... Tu vois, le gros hôpital qui va récupérer la, la gestion du centre de détention, mais peut-être parfois des histoires de proximité géographique mmh. ou administrative qui vont prendre le dessus. Euh, je pense qu'il faut contacter directement effectivement ces hôpitaux-là pour savoir s'il y, a, s'il y a quelque chose. On est un certain nombre de kinés sur Twitter maintenant, à bosser en prison. Je crois qu'on est trois ou quatre, donc euh, potentiellement, on annonce sur... Euh, sur euh, Twitter et en mettant le hashtag Team Kiné, il y a moyen d'avoir des, des réponses ou des conseils à ce niveau-là. Mmh, bonne idée. Je crois que c'est Morgane Colas, euh, qui, qui ah ouais. il me semble fait partie des d'un, d'un des grands syndicats de kiné qui a commencé il n'y a pas longtemps une mission en, en Touraine, je crois, te dire exactement où je sais pas, mais voilà, dans une prison en, en Touraine. D'accord. Euh, et puis pour ceux qui veulent des... tu me demandais des chiffres tout à l'heure, en fait il y a une étudiante qui s'appelle Eva Perry mmh. qui a fait ses études au CERF, qui a fait son mémoire sur euh, la prison euh, et notamment du coup sur la démographie euh, de la kinésithérapie en prison et sur les idées reçues euh, des professionnels sur la prison et qui devrait pouvoir publier ça. Euh, et du coup voilà, faut peut-être euh, avoir un petit œil. Super intéressant. Euh, il semblerait que. Qu'elle puisse avoir euh, du coup euh, le conseil de l'ordre qui relairait peut-être son travail ou quelque chose comme ça. Elle avait été en discussion avec eux. Donc il devrait y avoir beaucoup d'infos dans le mémoire de la fin d'étude d'Eva de Perry. Eva
0: Perry ou Eva Ferry Oui, Perry. Eva Perry. Okay. Et, et ben on, on suivra le, le sujet. Merci euh, Benjamin pour ton temps. C'était un plaisir de, de discuter de ton activité. Je pense qu'en plus on a fait un, un joli tour. Et, euh, et ça donne envie, en tout cas, de de, de faire ça. Tu, tu l'as super bien vendu et je pense que tu l'as vendu honnêtement en fait. Hein. C'est pas c'est pas c'est pas ouais. une remarque désobligeante. Je pense que c'est vraiment que tu, tu kiffes quoi. Donc c'est cool d'entendre ça parce qu'on ouais. a, on a toujours tendance à entendre des kinés qui se plaignent et et, euh, et je les comprends. Hein. Je suis pas du tout. La, je leur jette pas la pierre, mais c'est bien aussi d'avoir des des belles histoires à raconter parfois. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Le truc que je t'ai pas vendu en plus, c'est qu'on a une super ah ouais. équipe euh, infirmière euh, ouais. avec qui je m'entends super bien. Et du coup, on met on met des petits projets en place ensemble. Et, et là, notamment, avec une infirmière, on est en train de préparer une petite formation au, à l'axe, on va pas dire à l'accès direct, mais au, aux soins d'urgence pour les blessures musculosquelettiques pour l'ensemble de l'équipe quand le médecin ou le kiné sont pas là. Donc top, on écrit ça ensemble top. et tout. Donc voilà, des petits projets d'équipe comme ça qui sont trop cool parce que bah, les gens qui viennent bosser en prison, généralement, sont des, des gens avec qui bah, tu vas avoir des valeurs communes et, et des aspirations mmh. communes. Et du coup, voilà. c'est mmh. plus facile aussi peut-être qu'avec des gens pris ouais, Donc en
0: plus, il y a une belle dynamique d'équipe dans ces milieux-là. Exactement. Trop bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et euh, écoute, je te souhaite une, une excellente journée. Et puis... Euh... Te dis merci. à bientôt sur un, un congrès ou lors d'une formation peut-être, si on a le plaisir de, de se revoir.
1: Ouais, ça marche. Salut à bientôt, Marius, merci
0: beaucoup. Ciao, salut. Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur 6 impactfr Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens-chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, rendez-vous au prochain épisode.